0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversas de Impacto, uma iniciativa da eSolidar em parceria com o Instituto GESC. Meu nome é Maristela Leão e faço parte da equipe da eSolidar, uma empresa portuguesa, mas que também atua no Brasil. A nossa missão é ajudar as empresas a comunicar e gerir suas ações de responsabilidade social. Para saber mais sobre a nossa plataforma, acesse business.esolidar.com e agende uma conversa conosco. Já o nosso grande parceiro, o Instituto GESC, é uma organização brasileira sem fins lucrativos que há 24 anos se dedica à educação e gestão para o fortalecimento da sociedade civil. Se você quer conhecer mais sobre o trabalho do Instituto GESC, acesse igesc.org.br. Hoje vamos falar sobre trabalho em rede, ou seja, a construção de parcerias entre empresas, comunidade e organizações sociais para gerar impactos positivos. Para isso, eu recebo a Yara Rita dos Santos, conselheira e instrutora do programa GESC. Olá, Yara!
1: Olá, Maristela! Eu sou Yara Santos, estou no Instituto GESC desde 1998, e, atualmente, como conselheira do Instituto, eu sou responsável pela área de gestão e voluntariado. Gostaria de agradecer ao Instituto GESC e ao Esolidar pela oportunidade de conversar um pouco sobre o trabalho em rede, um tema que me é muito caro. E cumprimentar não só você, Maristela, mas também ao Felipe Almeida e a todos que nos ouvem.
0: Nós que agradecemos, Iara. E como você disse, eu também recebo aqui o Felipe Almeida, que é presidente da Portugal Inovação Social. Bem-vindo, Felipe.
2: Boa tarde a todos. Obrigado, Maristela. Obrigado pelo convite. Cumprimento também a Yara. E, e para mim é um gosto muito grande poder juntar-me neste nesta conversa e ao auditório que nos vai ouvir também para falar sobre este tema absolutamente fundamental, que é o trabalho em rede. Aliás, ele é ele sempre foi importante, o que vai variando é o grau de, de alerta que nós temos para a necessidade do trabalho em rede para a nossa salvação coletiva, já vamos falar desse tema também. Eu sou o presidente da Portugal Inovação Social, atualmente essa é essa a minha função, a Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública do governo português um, e sou profissionalmente de carreira professor da Universidade de Coimbra onde dou aulas há muitos anos, tendo também passado pelo Brasil, onde morei, e onde fiz parte dos meus estudos académicos na área da administração de empresas. É com muito gosto que estou aqui também por isso.
0: Maravilha, muito obrigada, Felipe. Então, vamos lá. Uh, no segundo episódio do nosso podcast nós discutimos sobre implantação de programas de responsabilidade social e também falamos sobre a importância da atuação colaborativa entre as empresas e as organizações sociais. Yara, você acredita que o trabalho em rede ele potencializa os impactos gerados?
1: Olha, muito boa pergunta, Maristela. Porque para a atuação em rede, a gente sabe que é preciso considerar a comunidade como um campo de ação. Pois é nessa comunidade que nós temos, de fato, um espaço onde as empresas, o governo e a sociedade civil se articulam numa determinada intervenção. né? Apenas para ilustrar o nosso podcast aqui, a gente sabe que a força deste campo de ação pode ser bem caracterizada por um exemplo. Nós temos aqui no Brasil uma organização da sociedade civil muito conhecida chamada Projeto Saúde e Alegria. Eles atuam desde 87, na Amazônia Brasileira, promovendo o apoio de processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável. Tem um intenso trabalho de mobilização social e a equipe deles traz para essas comunidades, os, sendo essas comunidades, o centro de apoio, o centro de decisão dos programas que eles implementam. E eles têm é, como a arte, o lúdico e a forma de comunicação junto a essas populações, o conceito base de atuação com essas comunidades. Estou trazendo isso porque, num documentário, o Eugênio Escanavino, que foi, é o principal responsável por esse projeto, ele sempre diz o seguinte, tudo nasce local, a sociedade civil, as empresas estão lá e buscam trabalhar, usando, estrategicamente, os melhores recursos que estão nessa comunidade. E, assim, é preciso lembrar que, na comunidade, neste trabalho local, o que a gente encontra entre as pessoas são laços de solidariedade e não as conexões que a gente vê por aí, que, muitas vezes, o pessoal só aperta um botão e deleta, não é? é tendo esse relacionamento muito distante pelas redes sociais. Quando você fala na comunidade, você fala do aspecto local, e quando a gente fala de aspecto local, a gente reforça os laços que existem entre essas pessoas. E o trabalho em rede tende a ser potencializado à medida que se conhecem as necessidades locais e o capital social que nela existe. Capital social aqui entendido como o valor das atividades, dos recursos, dos bens e serviços que uma comunidade gera ao se relacionar e ao compreender o seu papel naquele espaço de articulação. A gente sabe que quando as empresas buscam, por meio das suas ações, por meio de um mapeamento do entorno, que é um dos trabalhos grandes que a gente faz aqui no Instituto GESC, ou seja, busca conhecer melhor os diversos públicos e os diversos atores, ela começa a compreender melhor quais são os possíveis caminhos para uma atuação conjunta visando o bem comum. E assim se depara uma realidade que não só tem necessidades, mas também tem expectativas, e possuem esse capital social que, num trabalho de responsabilidade social empresarial, é preciso levar em consideração. Ali, naquela comunidade, já existem valores, já existem ações, já existem recursos, existem competências das pessoas, e isso precisa ser levado a sério. Então, a gente acredita que a responsabilidade social empresarial deve procurar integrar os esforços nas iniciativas já existentes, tanto da parte da comunidade como da parte do poder público, ampliando, assim, a sua coerência e potencializando o seu impacto. Dessa forma, eu considero que a força da rede está nessa boa compreensão de todos os atores neste meio de ação. Maristela.
0: Maravilhosa. É interessante essa, essa sua fala, porque uh, no segundo episódio, quando eu conversei com a Cristina Moreno, uhum. ela, justamente, uh, a gente falou um pouco exatamente disso, assim né? da, da questão da comunicação entre as partes, né? do quanto isso é fundamental uh, para uh, não simplesmente impor uma situação para a comunidade ou para uma instituição social, mas a empresa ela realmente ouvir quais são as necessidades daquela instituição, é, da sua comunidade, e ela conseguir desempenhar um, 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 um programa, conseguir desenvolver um programa e desempenhar ações que vão, de fato, uh, gerar impactos positivos, que vão realmente mudar, transformar realidades ali, né? É, então, e aí, Felipe, eu queria entender, uh, além dessa questão da comunicação, né? Como que as empresas, a comunidade e essas instituições, elas podem alinhar os seus objetivos e a sua atuação, pensando que, uh, muitas vezes elas têm seus próprios objetivos, né, suas próprias dinâmicas, e até uh, recursos diferentes, algumas têm mais recursos, outras têm menos. Então, como fazer todo esse alinhamento é, para que uh, então esse trabalho em rede aconteça?
2: Uh, bom, um, um dos um, lamentáveis equívocos um, do final do século XX ou melhor, na última da segunda metade, uma parte da segunda metade do século XX no setor empresarial, foi eh, o desenvolvimento da ideia de que eh, a finalidade económica não é conciliável com uma finalidade social e que, para produzir um bem social, eh, é necessário comprometer, de alguma forma, eh, o objetivo lucrativo do negócio empresarial. Foi um equívoco, felizmente, já está... Um, parcialmente superado, mas ainda há alguns setores que vivem condicionados por, essa, por, essa, por esse entendimento. Claro que está mais do que demonstrado, temos muitos exemplos no mundo, e em Portugal também, de circunstâncias onde o valor econômico cresce a par com o desenvolvimento de valor social a partir das parcerias locais que se desenvolvem e que permitem combinar os recursos e as competências do setor privado empresarial com as necessidades sociais das comunidades onde esse setor empresarial tua e do qual depende não só para uma procura eh, eh, ampla como para uma mão de obra qualificada e naturalmente quando nós conciliamos os interesses empresariais com os interesses das comunidades eh, todos têm a ganhar desde que seja uma relação transparente eh, e equilibrada, aliás a Iara estava a falar da experiência eh, eh, na Amazónia muito interessante aliás nós, eh, um dos maiores poetas eh, portugueses um, chamava-se Miguel Torga e ele dizia uma coisa muito interessante ele dizia que o, o universal é o local sem paredes e, e esta ideia de que nós somos sempre locais os nossos problemas são locais nós não resolvemos o problema da nossa vida com um princípio geral que se aplica à humanidade, ele tem que chegar a mim individualmente. E, portanto, as comunidades, a vida real ocorre a uma distância curta de cada um de nós. E, portanto, a atuação local é fundamental com as comunidades para entender verdadeiramente o que está a acontecer nessa realidade da qual se depende para desenvolver uma ação empresarial, um negócio, mas na qual também estamos integrados como cidadãos. Então acho que o paradigma do século XXI, e me parece felizmente irreversível em alguns contextos, é de que eh, o antagonismo eh, gera sempre mais infelicidade do que a cooperação. E hoje nós vemos as empresas, o governo, o setor público e as instituições sociais cada vez mais a cooperar. E os grandes casos de sucesso que temos são sempre resultado de parcerias entre estes vários setores e estas várias entidades. Um, já agora, Maristela, se me permite só dizer mais uma coisa. O, por outro lado, nós sabemos que uma empresa que desenvolva o seu negócio respeitando a lei e os direitos individuais, ela já gera valor social, quanto mais não seja pelo, pelo bem ou serviço que presta à comunidade, pelos lucros que gera e pelos salários que paga. Mas essa geração de valor social é uma geração indireta. E hoje, no século XXI, o que a sociedade exige é uma geração de valor social direto, onde a empresa se envolve nos processos empreendedores das suas comunidades, onde ela se integra, e transfere recursos, recebe ensinamentos e aprendizagens, e se torna também um cidadão, juntamente com... As outras, as outras instâncias da nossa vida coletiva. E essa é a grande exigência do século XXI, a geração de valor social direto, não apenas com pagamento de impostos ou com pagamento de salários, mas também envolvendo-se na resolução de problemas. Até porque nós, coletivamente, temos maior probabilidade de conseguir atingir com sucesso a resolução de alguns problemas ou o progresso social com essa colaboração.
0: Perfeito, Felipe. E nos conta um pouquinho do trabalho do, do Portugal Inovação Social e, né, por, por ser aí do, do setor público, como também uh, as empresas, as instituições, elas podem se alinhar quando existe uma parte que é setor
1: público.
2: É, a Portugal Inovação Social é uma experiência pioneira, Ainda hoje, Portugal é o único país europeu e o único país no mundo que tem uma política pública direcionada especificamente para promover a inovação social e o empreendedorismo social com instrumentos de financiamento, eles próprios inovadores e recorrendo a fundos comunitários, neste caso da União Europeia. Importante, esta experiência é uma experiência pioneira em Portugal, pioneira na Europa, que já está também a ser replicada noutros países, não só europeus. E ela nasceu em 2014 com o objetivo de criar condições para que a sociedade civil organizada, em parceria com o setor público e também com o setor privado, pudesse uh, experimentar novas respostas, novas metodologias para responder um, aos desafios sociais Hum, atuais ou futuros do ponto de vista preventivo. E, portanto, o grande, grande objetivo é dinamizar um ecossistema de inovação social que reúna empreendedores sociais, organizações sociais, empresas, fundos de investimento e, naturalmente, a administração pública e o governo, para, em conjunto, em áreas que sejam consideradas prioritárias para o desenvolvimento do país e nas políticas públicas, experimentar propostas inovadoras nascidas da livre iniciativa da sociedade civil para dar resposta a problemas sociais, mas sempre em parceria e essa é um fator sempre em parceria em todo o financiamento que nós mobilizamos para estes projetos há sempre um lugar à mesa para aquela entidade a que chamamos investidor social, que pode ser uma empresa pode ser uma prefeitura pode ser uh, também uma fundação, por exemplo mas esse investidor social tem que ser sempre parceiro do empreendedor, da entidade empreendedora da organização social que desenvolve o projeto. E nós, setor público, acompanhamos a execução destes projetos para tentar perceber até que ponto eles são bem-sucedidos, têm potencial de influenciar políticas públicas no futuro e como é que nós podemos apoiar a evolução destas respostas. Portanto, sim, tem sido uma experiência muito bem-sucedida, à data de hoje, Estão já aprovadas 570 candidaturas em todo o território nacional português, continental. Estamos a falar de 100 milhões de euros já disponibilizados para dinamizar este setor, onde se incluem 30 milhões de investimento social que foi mobilizado de outras entidades, nomeadamente centenas de empresas também, que decidiram direcionar os seus recursos para projetos sociais inovadores, envolvendo-se diretamente nesse processo, não sendo apenas aquela entidade que passa ao cheque e depois segue em frente, mas a entidade que se envolve, que dá opinião, que transfere também recursos e competências interessada na avaliação do impacto destas iniciativas e que também beneficiará naturalmente do impacto que ela própria eh, facultou isto sempre em parceria também com o setor público, naturalmente, e, e, mas na ponta do processo os empreendedores sociais, naturalmente, as comunidades a procurar soluções criativas para os seus problemas, tem sido de facto uma experiência muito gratificante e tem sido muito interessante ver nos últimos quatro anos a transformação que ocorreu em Portugal, à conta disto, o potencial já existia, mas era um setor disperso, com uma política pública centralizada ao centro do governo português, com... com ervas suficientes e com um, um, um modelo de financiamento estruturado, foi possível de facto criar um ecossistema que neste momento é um dos mais dinâmicos do mundo e com, com muitas aprendizagens, de facto.
0: Felipe, é, eu não conhecia, antes de vir para Portugal, eu não conhecia o Portugal Inovação Social e quando hum. eu descobri, uh, eu achei uh, maravilhosa a ideia, né? porque realmente como você disse, ela propicia a formação desse ecossistema diverso, onde você vai ter esses diferentes atores, empresas, instituições sociais e o próprio governo, alinhando ações para o bem de todos, né, é, e aí com isso você consegue não só uh, potencializar isso, dinamizar isso, é, como também estar olhando com o um aspecto regulador, né, e ao mesmo tempo é, analisando esses impactos e entendendo quais são as reais necessidades é. para futuramente até é, reformular leis, reformular outros é projetos,
2: né? Já está, já está a acontecer. Aliás, é interessante porque nós uh, temos um, um, o início deste processo, em 2014, 2015, nessa época não era tão comum falar em empreendedorismo social como já é hoje. Inovação social ainda era uma expressão muito escorregadia, ainda é um pouco. Mas, enfim, nós uh, entramos neste processo com uma perspectiva de banda larga. Deixámos que fosse a sociedade civil uh, livremente a escolher os problemas a que queria dar resposta. Numa primeira fase foi só levantar a poeira do chão e deixámos o mercado funcionar, não só do ponto de vista da escolha dos problemas e das soluções, como da escolha das parcerias e das empresas também, a livre iniciativa das empresas se associarem ou não a estes projetos e de se associarem aos empreendedores, um trabalho feito um incremento na nossa intervenção. Entretanto, fomos como é que nós regulamos este processo regulamos porque as candidaturas um, têm que ser filtradas por nós e aprovadas por nós e portanto desse ponto de vista tem que estar alinhadas com problemáticas que sejam relevantes e temos também as entidades da administração pública que executam política pública a acompanhar a execução destes projetos à distância tentando perceber os impactos que eles possam gerar ou não ainda é cedo para perceber se vamos conseguir influenciar decisivamente políticas públicas, mas algumas já estão a evoluir em, em função desta perspectiva. E as empresas que se envolveram neste processo estão também a beneficiar desta proximidade à resolução de problemas sociais críticos e à evolução das políticas públicas. Portanto, é de facto um modelo que traz vantagens para todos. para todos e, e principalmente para o setor social também, que muito beneficia deste aprendizado uh, do de, de que é a parceria estratégica, que, mais, que chegou mais cedo ao setor empresarial do que chegou ao setor social, onde não é muito comum desenvolver parcerias interinstitucionais de grande escala para resolver problemas.
0: Perfeito, muito bom. Uh, e a Yara também ela tem uma experiência aí, né, Yara, com relação à questão uh, de projetos relacionados ao setor público também. Uh, compartilha com a gente um pouquinho sobre isso, Yara.
2: Como
1: eu estava comentando, muito boa a pergunta sua, Maristela, de que a gente possa realmente dar um exemplo das atividades em parceria. Mas nós acreditamos que esta ação realmente é um caminho em construção, porque ela depende das relações entre iguais, não é uma relação que deve exigir de ambas de todas as partes envolvidas, compromisso e liberdade de decisões. E a gente sabe que esse olhar exige que as partes envolvidas sejam abertas ao aprendizado, e estejam dispostas a encontrar um terreno comum de atuação. Que é nesse local que a gente precisa efetivamente identificar as necessidades e as expectativas. E como você me pediu um exemplo, aqui no Brasil, em 2015, o Instituto GESC teve a oportunidade de prestar serviços de assessoria a uma grande empresa do ramo da construção civil, foi um projeto desenvolvido de responsabilidade social empresarial que teve como características é, buscar integrar dentro de um comitê de desenvolvimento comunitário que foi formado por funcionários de empresas, lideranças da sociedade civil e representantes do poder público local. Ao todo, foram 169 participantes de 10 cidades brasileiras são Luís do Maranhão, em Salvador, na Bahia, no Recife, Pernambuco, em João Pessoa, em Pedro Leopoldo, aí Minas Gerais, da sua cidade, aí Maristela, <risos> do seu estado, Goiás, São Paulo. Em São Paulo tivemos duas localidades aqui, Jacareí e Apiaí, e uma no Rio Grande do Sul. Teve por objetivo esse trabalho possibilitar a todos os integrantes destes comitês atuar de uma forma harmônica, integrada, e, assim, apoiar as comunidades junto às quais elas trabalhavam na busca de soluções para suas necessidades sociais. E aí, sim, foi oferecido um, uma formação ampla durante 13 meses, onde tivemos ações de responsabilidade, de relacionamento com a comunidade, do trabalho em grupo, da mediação de conflitos, da identificação e elaboração de projetos sociais. Foi proposto a este grupo, para as 10 localidades, que elas desenvolvessem projetos sociais identificados dentro da própria comunidade, com o apoio e a orientação do Instituto Jéssica. Teve como grande estratégia esse programa, três grandes pilares. A questão da, das relações entre todos esses, esses stakeholders, dentro da gestão, efetivamente, e da liderança. Tivemos uma carga horária total de 120 horas, divididas entre eventos presenciais, videoaulas, videoconferências, enfim, algo bem mais amplo do que a gente tem vivido na atualidade nesta pandemia. Foi um projeto bastante grande, bastante inovador, onde atuamos de várias formas para aproximar essas, esses, esses stakeholders para que eles pudessem ter um olhar bem amplo para estas essa, para comunidades onde as quais atuamos. Os resultados que foram reportados pelo cliente depois que esse projeto acabou se encerrando foi que, além do fortalecimento dos laços entre as empresas, as comunidades envolvidas e o poder público local, é que os colaboradores participantes desenvolveram competências que lhes permitiram gerir de uma forma muito mais autônoma os seus próprios projetos sociais. E, nesse ano que eles nos reportaram nos anos seguintes, foi possível fazer inteiramente a gestão de programas que eles mesmos já tinham, sem depender de nenhuma ação de terceiros, garantindo, assim, uma economia de recursos para a empresa e para as próprias comunidades. Mas a gente percebe efetivamente o quanto as competências foram é, identificadas e bem trabalhadas. Então, a gente percebe que, cuidando da criação de melhores condições estruturais, a gente vai além de resolver problemas que sejam apenas pontuais dessa comunidade. Né? A gente leva em consideração a questão da complexidade do contexto local com a, com a possibilidade do trabalho articulado em rede. Sendo assim, a gente busca ter uma sintonia entre todos os setores, pode-se dizer que uma estratégia bem pensada de recrutar, de responsabilidade social empresarial traz a ideia do bem comum para o raio de atuação da organização no local onde se atua, articulando com todos os atores que lá estão, seja a comunidade, as empresas e o poder público. A gente sabe que é um caminho em construção e sabe que é um caminho difícil, mas esse, como disse o Felipe a gente sabe que veio para ficar, é o trabalho em rede.
0: Muito bom, Yara. É, excelente exemplo, né? Que mostra aí diferentes estados com as suas é, características próprias, né? Que a gente sabe que o Brasil é enorme, então cada estado aí é um próprio país, e como isso uh, é possível, né? Mesmo com as diferenças, é possível sim criar é, um projeto e desenvolver algo. É, em que todos os atores da sociedade possam atuar e uh, desempenhar um papel importante, né? Isso é muito, muito, muito interessante. Uh, Felipe, e quais que são, então, os maiores desafios do trabalho em rede? E como que a gente pode ultrapassar esses desafios? A gente falou um pouquinho da questão da comunicação, né? Eu acho, eu acho que é um desafio, mas o que mais a gente poderia ressaltar aí em questão de desafios?
2: Bom, quando se fala do trabalho em rede, temos que pensar em que contexto. Estamos a falar, neste caso em particular, do trabalho em rede no contexto uh, das parcerias, eu diria, intersetoriais, como nós falamos aqui em Portugal. Portanto, entre o setor privado, o setor empresarial, o setor social, uhum. que dá respostas sociais. Enfim, é, é essa, e, e o governo e o setor público. Eu julgo que é dessa rede que estamos a falar. Uh, e, nesse caso, há vários desafios que são fundamentais e a nossa experiência em Portugal tem mostrado isso. Uh, desde logo, o desafio da linguagem, uh, porque a linguagem empresarial e a forma como se interpreta e lê o mundo não é exatamente a mesma da linguagem de quem atua no setor social. E esse é um grande desafio, e está de alguma forma ligado à comunicação, mas não à comunicação para o exterior, à comunicação entre as partes, para que adotem um, um, uma plataforma, não é que adotem a mesma linguagem, mas que entendam uh, o que significam um, as diferentes formas de atuação de cada uma das partes, têm outras finalidades e outras formas de ver o mundo. Então, eu acho que um desafio importante é um, a linguagem, e para superar esse desafio, a primeira coisa é uh, reconhecer que, em princípio, as diferentes partes, que são parceiras e com entendimentos e experiências diferentes, vão ter linguagens distintas. E, portanto, não partir para essa parceria com o preconceito de que, se eu não entender, é porque está errado. Um, e, muitas vezes, esse é um problema. Uh, outro desafio é a conciliação das experiências que estas entidades têm Uh, num projeto comum, uh, porque são experiências distintas, uh, com, uh, por vezes, objetivos distintos e é necessário conciliar uh, a atuação, mas a conciliar também os objetivos, entender que, por um lado, uh, o bem comum, por um lado, o bem social, o desenvolvimento de, das comunidades é um bem fundamental para a própria longevidade da atividade empresarial, e portanto faz todo o sentido as empresas envolverem-se nesse processo mas por outro lado entender também que o lucro e a finalidade económica é essencial para não consumir mais recursos do que aqueles que nós geramos com a atividade e, portanto, o lucro é isso. Então é, é importante termos empresas saudáveis, lucrativas, que possam gerar recursos e providenciar à sociedade bens e serviços a preços mais baratos do que o conjunto de recursos que consomem. Isso é o lucro. E, portanto, isso é importante para gerar recursos e excedentes que possam depois ser canalizados também. Para resolver os problemas sociais. E este é um entendimento também importante, entender que é conciliável. E depois, estarem de acordo com um aspecto essencial, e esse é o caminho que estamos a fazer também, que é na absoluta importância de avaliar o impacto das iniciativas e ter uma noção, tentar medir, mesmo que não seja quantificável, pelo menos avaliar, e ter uma noção do impacto social das várias iniciativas e dos esforços conjuntos que se fazem. Isso vale para as empresas, naturalmente, porque é uma forma de mensurarem o seu investimento, ou o resultado do seu investimento. Vale para o setor social, porque é uma forma também de mensurar o seu esforço e, e, e é uma medição do êxito daquilo, do, do, do alcance do seu objetivo. E é importante para o Estado também, para tentar perceber quais são as iniciativas que têm que resultam ou que não resultam, porque a solução para uma comunidade não há de ser, não tem que ser necessariamente a solução para outra. E as políticas públicas mais inteligentes devem evoluir exatamente a partir desta parceria com a sociedade civil e com o setor privado, de maneira a conseguir ajustar as políticas às necessidades reais de cada comunidade e também ao seu real potencial. E isso só se consegue se nós focarmos também no impacto. E isso é um, um desígnio comum e essencial para que estas parcerias e este trabalho em rede eh, possa resultar.
1: Perfeito. Posso, posso complementar claro, um pouquinho? Claro, claro. Eu acho muito válida essa questão da identificação de indicadores para o impacto social. Esse é talvez o ponto ainda mais nevrálgico que nós temos na atualidade a necessidade de se medir efetivamente o, o, os resultados, principalmente do, do trabalho de responsabilidade social e empresarial, bem como a todas as ações efetivas que as organizações da sociedade civil proporcionam. É preciso efetivamente investir nesses indicadores para mostrar a realidade do impacto social que elas causam e como podem trabalhar melhor para o bem comum, trazendo algo fantástico para as suas comunidades. E acredito também que o trabalho em rede, ele precisa ter alguns outros cuidados também, principalmente entre as pessoas que atuam nessas redes. Elas precisam cuidar, principalmente, para que os interesses individuais não se sobreponham aos coletivos. É preciso que haja consistência, compromisso e lealdade entre as pessoas, entre todas as partes envolvidas é preciso deixar claro, principalmente dos papéis, quem trabalha nessa rede, quem fala em nome da rede e o que fala em nome da rede. Quando a gente né, se coloca em alguns fóruns, é preciso que isso fique muito claro. Além de fortalecer a legitimidade e a credibilidade junto aos stakeholders, inclusive por meio dessas medições e do monitoramento desses resultados, e cuidar, principalmente, da preservação de todo o conhecimento que é gerado pela rede. Muitas vezes se fazem várias ações que podem até servir de base, como o próprio Felipe comentou sobre políticas públicas, muitas vezes este, este conhecimento, estes conteúdos gerados, eles não são preservados. Então, fica aqui a dica também, para que a gente possa preservar esse conhecimento e possa utilizá-lo efetivamente nessas ações, principalmente, de incidência e influência em políticas públicas.
2: Absolutamente. E, essa, e, esse, e esse aspecto da accountability é um dos aspectos que eu também considero críticos nas organizações sociais. Um, exatamente para isso, para legitimarem a sua intervenção, para poderem, de uma forma mais credível, influenciar políticas públicas e, já agora, também, para atrair o setor empresarial, para este processo que está habituado a mensurar o seu desempenho e, e gosta, desse, e nós todos beneficiamos com essa mensuração. Agora, tudo isto também tem perigos, não é? É fundamental que esta accountability, esta, este report, este relato de resultados, esta medição de impactos no setor social, não se torne, hum, não, não gera o efeito contrário. É preciso apostar em processos estratégicos que sejam centrados na missão das organizações e que não se, e, 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 e em vez de serem subordinados a mecanismos de reporte, eh, que são sujeitos às exigências dos stakeholders com mais poder de decisão. Isso também é um perigo, não é? Eh, portanto, a accountability, os processos de accountability, devem ser um instrumento ao serviço da missão e não o seu contrário. E esse é um perigo que está um pouco mais à frente, quanto, eh, nos casos que já avançaram um pouco. Então é necessário encontrar este equilíbrio, mas inteiramente de acordo. Esse é um aspecto em que nós estamos... Um, no aspecto em que estamos mais focados agora, no futuro imediato aqui em Portugal. A primeira fase foi lançar projetos, uh, agora estamos a, vamos começar a, a fazer uma avaliação dos resultados. Já temos alguns, na verdade, alguns dos mecanismos de financiamento que temos já pressupõem uma avaliação prévia uh, do impacto potencial e depois a medição é quantificada. A medição, nós temos instrumentos de financiamento baseados na contratualização de resultados sociais mensuráveis que paga ao investidor privado em função do impacto social que foi gerado. E isso já é uma mudança de paradigma também na forma como se contratualizam serviços públicos um, em Portugal e é isso que estamos a fazer também.
1: Bom,
0: Perfeito. Muito bom a colocação dos dois e uh, estamos chegando ao finalzinho <risos> só para a gente então, uh, fechar aí o assunto. Uh, Yara, como que a sociedade, né, como que todos aí uh, vão se beneficiar então, desse trabalho em rede?
1: Bom, Maristela, a gente sabe que a principal motivação para a formação das redes é a possibilidade de alcançar objetivos e interesses que sejam compartilhados por meio da interação dos participantes, no âmbito dessa própria rede, de uma forma democrática, de uma forma participativa e bastante solidária. As redes têm se formado com os objetivos de favorecer cada vez mais a circulação e a troca de informações, o compartilhamento das experiências, a realização de ações em conjunto o aprendizado coletivo, a inovação, a criação e o fortalecimento de laços da solidariedade de solidariedade entre esses membros, né? A manutenção do espírito de comunidade e a ampliação do poder de pressão do grupo. Uhum. E a gente pode então ter pelo menos três aspectos que podemos destacar. Em primeiro lugar, a partilha de experiências, como o Felipe bem comentou, tem essa comunicação, mas também tem esse olhar para cada uma dessas pessoas que trazem para dentro da rede as suas próprias experiências e os seus próprios olhares. Poder ter essa partilha e poder trocar um pouco mais é fundamental. Em segundo lugar, a reunião de forças, não é? Porque há, para enfrentar todos os desafios que se tem, quando se fala em políticas públicas, principalmente um Brasil que é um país continental, como vocês bem conhecem, é muito difícil você é, buscar e lutar por políticas públicas se você não tiver uma visão nacional, se você não tiver uma visão de conjunto. Então, enfre para enfrentar os grandes desafios, efetivamente, é necessário que a gente tenha a união de forças de todos que atuam pela rede. E a sinergia na, na utilização de recursos que isso faz com que a gente possa efetivamente, como o Felipe até comentou, que a gente não, não, não perca alguns recursos pelo caminho, mas que possa efetivamente cada um que tem as suas potencialidades, que tem as suas forças, colocar isso a serviço do próprio bem comum, da próprio, do próprio desenvolvimento da comunidade local. Eu acredito que é assim que a gente também tem esses benefícios bastante potencializados do trabalho em rede. Perfeito,
0: Yara. É, gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre esse assunto, Felipe?
2: Eu já agora posso lembrar-me do seguinte, o Brasil é um país continental, como a Yara referiu e todos sabemos, e pode ter um papel fundamental no, no fazer avançar desta agenda comum. Uh, Portugal foi pioneiro, mas é um país pequeno, apesar de tudo estar na Europa, o, país é, o Brasil é um país monumental. E se esta agenda for uh, uma agenda poderosa, Nesse país-continente, isto faz avançar o mundo inteiro. Eu recordo que nós temos relação próxima com vários estados brasileiros, e não só, e com, e com, e com o Governo Central também, em alguns aspectos. Uh, para quem esteja a ouvir, os nossos amigos brasileiros, o Brasil tem já uma estratégia nacional para os negócios de impacto, chamada N-Impacto. E ela é coordenada a partir do Ministério da Economia e, 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 e congrega muitas instituições, dezenas de instituições públicas, privadas e do setor social em torno desta agenda comum e funciona bem conheço bem as pessoas que estão dirigindo em algumas das instituições, em São Paulo o Instituto de Cidadania Empresarial está também muito atento a estes, a estes processos, tal como o Instituto Eto há muito tempo também estava, uh, já está desde há muito tempo, então acho que o Brasil tem uma série de condições e muitos agentes que podem ajudar a desenvolver esta agenda comum e favorecer o resto do mundo também pela sua dimensão e pelo impacto potencial que pode ter. E, e é isso, e de facto e, e o trabalho em rede é, é essencial e eu acho que é uma coisa que joga a nosso favor, que é, são as gerações mais novas que já não aceitam modelos hierárquicos e distâncias uh, que, que já não cabem no século XXI, e as gerações mais novas não querem enriquecer materialmente, querem dar sentido à sua vida através do impacto que têm nos outros, e estão uh, muito disponíveis para a colaboração, para a cooperação, para o entendimento do mundo de outra forma, e isso é um, uma, uma vantagem a favor da humanidade. É este desejo de deixar a marca uh, através da cooperação com o outro, e eu tenho muita confiança nestas novas gerações. Aliás, um, como nos ensinou e cantou o maestro Soberano, é impossível ser feliz sozinho, né é? E... e, e... E com isto, terminado.
0: Muito bom, Felipe, fechamos com chave de ouro. Essa, essa é a frase mesmo, né? Ninguém é feliz sozinho, então o trabalho de rede faz realmente muito sentido. Uh, muito obrigada, Yara, obrigada, Felipe, pelas contribuições, uh, né? por uh, separar um tempinho aí de, da agenda de vocês para participar aqui do nosso podcast.
2: Obrigado, Maristela. Obrigado a todos. Um abraço, Yara, e espero encontrar a todos em breve.
1: Bem, eu desejo agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Espero ter contribuído para ampliar o debate sobre o trabalho em rede. E realmente foi um prazer conversar com você, Maristela, e com você, Felipe.
2: Igualmente. Obrigado.
1: E para
0: você que está nos ouvindo, né? se ainda não ouviu o primeiro e o segundo episódio, pode já dar o play e, no próximo episódio, nós vamos falar sobre desenvolvimento local, que a gente, inclusive, já citou algumas coisinhas aqui. Então, obrigada a todos e até o próximo.